0: Ich werde euch den Bibeltext lesen, wo der Dave ähm, darüber predigen wird. Entschuldigung, jetzt habe ich gedacht, dass mein Handy jetzt gerade sich gerade verabschiedet, aber es ist wieder da. Ich lese euch aus Johannes 6, ähm, Vers 37 bis 40 und Vers 44. 37 bis Johannes 6. 37 bis 40 und 44. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern, dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Das ist Gottes Wort. Ich segne dich noch, oder gebe dir das Sagen für deinen Dienst. Jesus, danke, dass du jetzt im Dave bist und durch Dave zu uns reden tust. Danke, dass du ihn vollmächtig brauchst und danke, dass du die grossen Säge jetzt auf ihn legen tust. Amen. Amen. Wenn
1: ihr wollt, dürft dir gerne eine Bibel holen. Wir bleiben heute Johann Johannes 6, so ziemlich. Johannes 6, Vers 37, das ist die Jahreslosung 2022, so die, die allgemeine große Jahreslosung. Äh, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der Vers selber ist noch eigentlich ein bisschen mehr. Vers 37 heißt so, ich lese es nochmal vor, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Ich versuche mal aufzuzeichnen, was in dem Vers passiert. Es sind drei Parteien, drei Personen involviert. Wir haben auf der einen Seite Gott. Dann haben wir die Menschen. Die sind beteiligt. Und dann haben wir, er, Jesus. Und jede Person hat in dem Vers eine Handlung. Jede macht etwas. Und wir wollen ähm, diesen Sachen nachgehen. Zuerst redet Jesus über das, was Gott macht. Dann redet er über das, was die Menschen machen. Und dann über das, was er selber macht. Alles in dem Vers 37. Und wir gehen diesen drei Punkte nach. Das erste ist, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Also der Vater gibt. Der Vater gibt Jesus ein Geschenk und das Geschenk sind Menschen. Also die erste Handlung könnte man so zeichnen: ein viel vom Vater zu Jesus. Die Initiative, geht vom Vater aus und wir kommen von Weihnachten und wir wissen, wir sind Profis im Schenken jetzt. Wir wissen, wie man Geschenke macht, Wir haben das gut im Griff. Das ist geschenkli Alle, wo der Vater mir gibt, alle, wo der Vater mir schenkt. Also, wir dürfen uns das mal vorstellen. Gott, der Vater, gibt Jesus ein Geschenk. Und das Geschenk bist du. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann kannst du mit Garantie wissen, dass der Vater dich Jesus geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schön findet oder eher schwierig, so ich bin ein Geschenk, ein Geschenk ist sehr unbeteiligt. Aber ich finde es schön, weil ein Geschenk, und das haben wir ja eben vermutlich auch gelernt in den letzten zehn Tagen, das Geschenk macht Freude. Bei einem Geschenk überleitet man sich, was ist denn schön, was ist toll, was, was gefällt der anderen Person. Und wir sind so wertvoll, dass der Vater uns dem Sohn Jesus schenkt. Das ist die Ersthandlung, Die Initiative Gottes ist die erste Ebene. Und die Initiative von Gott ist so entscheidend, dass es im Vers 44 heißt: Jesus sagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Also wenn Gott dich nicht zu Jesus sagen hätte, dann wärst du nie zu Jesus gekommen. Du wärst auf dich selber zurückgeworfen, du wärst verloren. Du könntest nicht zu ihm gehen. Oder zum nochmal das Wort von Jens aufzunehmen, der in seiner Weihnachtspredigt über den göttlichen Tanz geredet hat, über das 1, 2, 3 von Gnade und dann Glauben und Korsam. Wenn Gott den ersten Schritt nicht macht, den Schritt von der Gnade, dann fährt der Tanz gar nicht an dann kommen gar nicht erst Glaube und Gehorsam. Und darum ist das, was Gott macht, das Allerwichtigste. Aber jetzt geht der Vers weiter. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Also jetzt kommt unser Part. Wir spielen daueraktiv eine aktive Rolle. Wir sind eben nicht einfach... Das Geschenk unter einem Christbaum, wo der Vater dem Sohn gibt und überreicht, und der Sohn nimmt es in Empfang und packt es aus, und wir haben nichts damit zu tun, sondern wir spielen eine Rolle drin. Oder nochmal der Wort der Weihnachtspredigt von Jens: Auf den ersten Schritt, auf die Gnade Gottes, kommen noch mehr Schritte. Sonst wäre es auch noch kein Tanz. Es folgt Glaube, es folgt Korsam. Also, wenn man so will, gibt es wie zwei Ebenen. Da haben wir die eine geistig-übernatürliche Ebene, die sehen wir nicht. Das ist etwas, was Gott macht. Und auf die folgt eine menschliche Ebene oder ein, etwas, was uns Menschen betrifft. Also Gott schenkt uns seinem Sohn und dann fährt sie uns anziehen. Dann zieht sie uns zu dem Jesus, dann kommen wir zu ihm, machen wir uns auf den Weg und kommen. Und das Ganze ist nicht ein Zwang, das Ganze ist nicht ein, ein Automatismus. Wir sind beteiligt. Wir wir spielen auch einen Part in dem Ganzen drin. Gott bewegt unsere Herzen, dass wir kommen. Gott zieht uns, heißt es mal im Hosea, er zieht uns mit Seil von der Liebe. So ein schöner Ausdruck. Und wir machen uns auf den Weg zu Jesus. Über, über das hat man ganz lange gestritten. Wenn ihr die Kille-Geschichte kennt, dann wisst ihr, es hat die gegeben, die gesagt haben, ja, es ist alles vorherbestimmt. Menschen sind zum Heil vorherbestimmt, sind sogar zum zum Unheil vorherbestimmt. Andere haben gesagt, nein, es ist natürlich eine freie, persönliche Entscheidung und man hat sich lange darüber gestritten. Ähm, das würde ich an dem Gottesdienst weder erklären, noch ausführen, noch Position beziehen, aber ich möchte euch ermutigen, nachher, wenn man vielleicht noch zusammen sitzt und redet, oder vielleicht am Mittagstisch, erzählt wieder mal jemandem, wie das ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid. Und ich kann euch fast garantieren, dass beide viel auf irgendeine Art und Weise eine Rolle werden spielen. Gott hat mich gezogen, Gott hat Initiativen ergriffen und ich bin dann auch gekommen. Es ist wie das Zusammenspiel von diesen zwei Ebenen. Jetzt hat vermutlich jeder von uns Menschen in seinem Umfeld, bei denen ist der Befehl nicht da. Die nehmen wie das Ziehen von Gott in ihrem Herzen nicht wahr. Vielleicht Verwandte, wo du innerhalb der letzten zehn Tage dann hätten man vielleicht sogar das Evangelium mal erklären können oder sie sind im Glauben aufgewachsen, aber da, da spürst du nur Widerstand, Ablehnung und Unglauben. Und dann könnte man an den Punkt kommen, wo man sagt, hmm, vielleicht existiert viel gar nicht über ihrem Leben, vielleicht zieht Gott sie ja gar nicht, vielleicht sind sie gar nicht von Gott ausgewählt. Und vor dem Gedankengang möchte ich euch ganz herzlich warnen wenn du das machst, dann setzt du dich an die Stelle von Gott. Du sitzt ja nicht in der Wolke oben und zeichnest viel. Du bist ja da unten, du nimmst ja gar nicht wahr, was Gott macht und wie Gott zieht und wo du Gott dran, bist, wo Gott dran ist. Und es könnte sein, dass du ein Mensch aufgibst, wo Gott nicht aufgegeben hat. Wissen Gott ist ein Gott von der Hoffnung. Und seine Hoffnung übersteigt unsere Hoffnung bei weitem. Er ist der, der Jesaja der aber prophezeit einmal, der Messias, der wird der sein. Der wird das Rohr nicht verbrechen. Der wird einen glimmenden Dach, der nur noch glimmt, nicht mal der wird er auslöschen. Warum? Ich glaube, weil er die Auferstehungshoffnung in sich trägt. Weil er nicht so schnell aufgibt. Und darum... Wenn du über einen Menschen sozusagen das letzte Gericht gehalten hast und über den Menschen ausgesprochen hast, nein, Gott zieht ihn einfach nicht, Gott will ihn einfach nicht, dann wäre jetzt ein guter Moment, zu mir vom Richterstuhl abzukommen. Und Gott lässt Gott sein. Und er ist ein Gott von der Hoffnung. Wer von euch kennt einen Menschen, der in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten von seinem Leben noch zum Glauben gekommen ist? Wer von euch kennt so jemanden? Ich kenne auch jemanden. Mein Schwiegervater ist mehr oder weniger am Tag vor seinem Tod zum Glauben gekommen. Aber denke an den Verbrecher, der am Kreuz neben ist neben Jesus. Es verschwendet das Leben absolut. Ja verdient den Tod, wenn du so will? Es ist das ganze Leben hingeworfen, nichts erreicht, in im Leben noch geraubt und gemordet und was auch immer. Und vertraut sich mit seinem allerletzten Wort dem Jesus, an. Und was sagt Jesus? Ich sage dir noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder in der Wort von Johannes 6, wer zu mir kommt, der wird dich nicht abweisen. Das ist das, was Jesus sagt. Und bei dem, wer zu mir kommt, bei dem viel, wer zu mir kommt, steht ja nicht, wie das der Mensch kommt, über den Herr kroche kommt, sozusagen in den letzten Atemzug von seinem Leben, über schwer beladen kommt, mit Schule, wo viel zu gross ist für ihn es steht nicht. Aber Jesus nimmt ihn an. Überall dort, wo Jesus das Ziehen vom Vater gespürt, wo ein Mensch kommt, überall dort, wo, wo Jesus weiß, der Mensch muss von Gott mir geschenkt sein, sonst würde er nicht kommen. Überall dort nimmt Jesus den Mensch an. Und das heißt für dich die Sehnsucht in dem Herz zu Jesus zu kommen. Dein ganze Herz Jesus zu geben, qualifiziert dich dafür, zu Jesus zu kommen. Es kann dort keine geschlossene Tür geben, weil Jesus sagt, er nimmt all die an, die zu ihm kommen. Und damit sind wir bei der dritten Handlung, was Jesus macht. Jesus hat ein offenes Herz. Jesus weist nicht ab. Jesus verstößt dich nicht, er wirft dich nicht raus. Sein Herz ist offen für dich, seine Tür ist offen für dich und darum komm zu Jesus. Am Anfang dieses Jahres, ich weiß, ich rede vor allem zu Leuten, die schon sehr lange im Glauben sind und trotzdem sage ich es auch euch, komm zu Jesus, wieder neu, komm in die Beziehung. Wenn der Vater dich zieht, dann bist du qualifiziert, um zu Jesus zu kommen. Und ich möchte ein eine Klammer aufmachen, vielleicht ein bisschen ungewohnte klammern. und möchte noch ein paar Sätze sagen über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, so als junge Erwachsene, da hatte ich furchtbar Angst, gehabt, dass ich die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht habe. Es war nämlich so, gewesen, also, ihr kennt das vielleicht, im, äh, in der Evangelie gibt es die Stelle, wo Jesus sagt, alle Lästerungen, die die Menschen aussprechen gegen den Menschensohn, gegen, gegen Jesus, die werden es vergeben. Aber wer der Heiligen Geist lästert, dann wird es in Ewigkeit nicht vergeben werden. Wo? Und ich weiß noch, ich habe das gelesen und ich habe im absolut jugendliche Licht sind, aus lauter Dummheit, so etwas gesagt wie, der heilige Geist soll verflucht sein. Aber so, genau weil man es nicht dürfen, habe ich es gesagt, hey, komm, du es mal aus, du es einfach mal. Einfach wie der Reiz vom Verbotenen, ihr kennt das wahrscheinlich aus der oder aus anderen Situationen, und dann ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem? <lacht> weil, um Vergebung bitten kann man ja nicht, steht ja, das wird nicht vergeben werden. Und das hat mich recht verzweifelt gemacht. Und ich habe gemerkt, ich bin mit dem nicht allein. Ich habe im Verlauf des letzten Jahr zwei Menschen getroffen jemanden in meinem Alter und jemanden mal in einem Altersheim, hochbetagt, wo mit dem gerungen haben und gesagt haben, ich glaube, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Ich glaube, das kann mir nicht vergeben werden. Und vielleicht bist das du, vielleicht kennst du jemanden, mit der mit dieser Not ringt. Und ich möchte dir zusprechen, jetzt anhand von dem Vers. Wenn du... Trauer darüber empfindest, dass du kannst den Heiligen Geist betrübt haben. Wenn du dir Sorgen machst, ob du darfst zu Jesus zurückkommen dann ist das Ziel Ziehen vom Vater über dem Leben. Niemand kann zu Jesus kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Es muss das Ziehen des Vater sein, weil deine eigene Initiative, deine eigene Reue, das würde dich nicht zurück zum Vater führen. Und wenn Gott dich zieht, ist die Verheißung, dann darfst du kommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird dich nicht abweisen. Ich glaube, Zünd gegen der Heilige Geist ist etwas anderes, wie einfach kurz so ein Dummssetz sagen. Die Zünd gegen der Heilige Geist, und das wäre wahrscheinlich deine eigene Predigt, wir klammen bald wieder zumachen, aber das wäre wirklich so das Abweisen von Jesus, Eben, er hat einen unreinen Geist und nichts will mit ihm zu tun haben, wie die Pharisäer das gemacht haben, wo das Ziel in ihrem Herz überhaupt nicht wahrgenommen haben. Aber um es ganz kurz zu sagen, wenn du Angst hast, Sorge hast, ob du gegen den Heiligen Geist gesündigt hast, dann hast du nicht gegen den Heiligen Geist gesündigt, weil die Angst heisst, dass der Vater dich zieht, heisst, dass der Vater dich zu Jesus zieht und du darfst mit Garantie zu Jesus zurückkommen, er hat dich nicht aufgegeben. Klammer dazu. das war einfach ein persönliches Anliegen, das mich ähm, betroffen hat und ich dachte, ich sage das hier noch. Also nach welchen Kriterien, nimmt Jesus uns auf. Jesus ist ja ganz Mensch und ganz Gott. Nach welchen Kriterien nimmt Jesus Menschen auf? Das lesen wir in den nächsten Vers, Vers 38 und 39. Jesus sagt, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Also Jesus sagt, ich bin doch nicht vom Himmel aber um noch irgendwelchen persönlichen Vorlieben Menschen auszuwählen, die mir nachfolgen sondern zum den Willen von meinem Vater zu tun. Also Jesus nimmt in Empfang, was der Vater ihm schenkt. Und jetzt können wir mal überlegen, wer das alles so war. Da haben wir auf der einen Seite einen Zelot, einen jüdischen Widerstandskämpfer. Und dann haben wir einen Zöllner. Wir haben den einen oder anderen Heiligen. einen Josef von Arimathea. einen Nikodemus, der zu Jesus gezogen wird. Wir haben Prostituierte. Wir haben Ex-Besessene, die Jesus Dämonen austreibt, die dann Jesus nachfolgen. Wir haben einen Hitzkopf in einem Petrus. Wir haben vielleicht eher sensible, hochsensible Leute, die Jesus nachfolgen. Wir haben die zwei Donnersöhne, den Johannes und den Jakobus und noch viele mehr. Eine absolut bunt, zusammengewürfelte Schau. Es gibt nur etwas, was sie zusammenhält. Es gibt nur eine Qualifikation über ihrem Leben. Und die heisst, der Vater hat sie sagen, und sie sind gekommen. Und Jesus nimmt jeden an, der so kommt. Und da darfst du Jesus freut sich auf Gemeinschaft, Jesus freut sich auf Nachfolge, auf Jüngerschaft, auf das Leben mit dir, auf ein Abenteuer. Und was ist gemeint? gemeint ist die Gemeinschaft von all denen, die vom Vater besorgen sind und die zu Jesus gekommen sind. Das qualifiziert uns dazu, zum Teil von einer Gemeinde. Das ist alles. Es ist nicht mehr und es ist auch nicht weniger. Und wenn Menschen zu Jesus kommen, wenn Menschen zum Glauben kommen, für mir sie als Gemeinde nicht abweisen. Und in dem Moment, wo wir exklusiv eine Gemeinde werden vom Mittelstand oder eine Gemeinde von den akademisch Bildeten, eine Gemeinde von denen, die schon ganz lange im Glauben sind, genau in dem Moment würden wir aufhören, zum Gemeinde Gottes zu sein. Weil uns dann ein menschlicher Geist zusammenhebt, Zusammengehörigkeitsgefühl, Team Spirit, eine gegenseitige Anziehung, aber nicht der Heilige Geist. Jesus weist keinen ab, wo der Vater ihm gibt. Und darum können wir es uns als Gemeinde nicht leisten, zum Menschen abzuweisen, wo der Vater Jesus gibt. Und wir, dürfen uns, wir müssen uns als FG davor hüten, dass wir menschliche Vorschriften machen, wer darf zu uns kommen und wer nicht. Und ich rede nicht über Zertifikatspflicht, das ist unser Problem, sondern es geht um unsere Herzen. Haben die Menschen, die frisch aus den Drogen kommen, Platz bei uns. Haben die Frauen, die aus der Prostitution kommen, Platz bei uns? Bei Jesus haben sie nämlich Platz gehabt. Menschen, die vielleicht etwas anders sind als wir, die sich anders anlegen, vielleicht etwas anders denken als der FWG-Durchschnitt. Und es ist klar, wir sind ein völlig anderes Pflaster wie ein paar Kilometer von uns entfernt. Zum Beispiel die Kirche im Hafenquartier mit Staubs. Das ist ein, wir sind ein anderes Demografisches Umfeld, aber es kommt nicht auf das Umfeld an, sondern auf unsere Herzen. Sind wir bereit, um auch Menschen anzunehmen, die von Jesus angenommen sind, auch wenn sie vielleicht anders sind als wir? Eine gute Gelegenheit, um das im Kleinen einzuüben, wäre die Weil da müssen wir uns arrangieren mit denen von den Landeskirche. Und mit den Diakonissen und mit den Charismatischen von der gemeint Und wir sollten die Woche lang zusammen Gottesdienst feiern und zusammen beten. Eine gute Gelegenheit, um einüben, Menschen nicht abzuweisen, die von Jesus angenommen sind. Also der Vater, in dem Vers, der Vater zieht uns und wir kommen und Jesus nimmt uns an. Wenn ihr das ganze Kapitel Johannes 6 leset, dann merkt ihr, Johannes 6 ist eigentlich der große Zusammenbruch von dem messianischen Movement, wenn man so will. Ganz viele wenden sich von Jesus ab im Johannes 6 und sein Jüngerkreis reduziert sich noch nochmal ganz fest, weil er redet etwas von, ihr müsst mein, mein Blut trinken, meinen Körper essen und das ist für viele einfach zu viel, gewesen, zu krass. Und im Vers 66 heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Und das ist auch ein Härtetest für Jesus, aber jetzt merken wir, wie sein Herz offen ist. Jesus klammert die Leute nicht, nicht einmal seine Zwölf klammert er an sich und sagt, wehe ihr gehen, sondern er sagt im nächsten Vers, da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Und jetzt kommt die Antwort von Petrus, die so stark ist. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. So stark die Antwort von Petrus. Eigentlich sagt er jetzt nochmal in der Wort von dem Vers: Jesus, wo werden wir anegehen? Der Vater hat uns sagen: Wir sind gekommen, wir sind zum Glauben gekommen. Wir haben erkannt, wer du bist. Für uns gibt es keinen anderen Ort mehr. Oder um nochmal das Bild vom Jens mit, der, mit dem göttlichen Tanz, der mir so gut gefällt. Jesus, wir sind eintreten auf diesen Tanz. Wir haben das Angebot angenommen. Wir haben angefangen, uns einzulassen. Wir sind auf den Walzer eintreten, wenn man so will. Von Gnade, von Glauben und von Chorsam. Wir können nicht mehr weg. Wir wenden nicht mehr weg. Woher sollen wir auch gehen? Und ich finde das so eine schöne Antwort von Petrus, aber Antwort auf die Initiative von Gott, dass ich mir wünsche, dass das Jesus Gebet wird, zum Jahresanfang. Dass man sagen, was auch immer passiert, und wer weiß schon, was in diesem Jahr alles kommt, aber was auch immer passiert, was geht drunter und drüber gehen, Jesus, wir gehen nicht weg von dir. Wir bleiben nahe im Herz. Wir bleiben in dieser Gemeinschaft mit dir wir gehen nicht weg. Und lasst uns das auch zum, zum Vorsatz oder zum Motto machen von der FG in diesem Jahr. Dass wir sagen, Jesus, wir gehen nicht weg von dir. Wir wollen die Gemeinschaft mit dir, Beziehung, wir wollen das vertiefen in diesem Jahr. Und zwar unabhängig davon, was aus, was daran passiert. Nicht im Blick auf alle Umstände und das Weltgeschehen und Tagesnachrichten, sondern im Blick auf Jesus. Zu merken, er hat uns zu sagen, wir, gehen. wir sind das Geschenk vom Vater, an Jesus. Wo werden wir gehen? Und so lassen wir das zu unserem Gebet machen. Mehr von Jesus in der fg in dem Jahr. Mehr von dieser Gemeinschaft mit Jesus. Mehr von dieser Begegnung. Ich möchte gerne beten. Ja, Jesus, und das bitte wir dich, dass du unsere Herzen dir zuwenden. Ich danke, dass du die Initiative ergriffen hast, Vater, und dass wir ein Geschenk sind und dass wir dafür zu dir kommen, dass dieses Herz weit offen ist und wir wollen zu deinem Herz rennen, wir wollen in die Umarmung rennen, in die Gemeinschaft, auch mit Nachfolge, auch zu tun, was du sagst. Das gehört alles dazu. In Glauben, in Karsam. Und ich bete Herr, dass dass das unsere Wort werden, die Wort von Petrus, dass wir glaubt haben, dass wir erkannt haben, dass du der Heilige bist, der von Gott gesandt worden ist. Und ich bete dafür, auch gerade für das Jahr und für den Jahresanfang, für eine neue Offenbarung von dir, wer du bist, Jesus. Und dass eine neue, tiefe, starke Liebe in uns wächst. Und ich bitte dich, Herr, für uns als Gemeinde, dass wir dich widerspiegeln, dein Herz, auch deine Offenheit und dass du Gestalt annimmst unter uns, Jesus. Ich bete, dass wenn Menschen da ein- und ausgehen, dass sie mit dir in Berührung kommen, dass sie dir begegnen und dass mir jeder Einzelne von uns und wir gemeinsam, dir auf eine neue und tiefe Art begegnet. Amen.